0: 최강 시사 우리는 이제 직감적으로 알고 있습니다. 돈 때문에, 비용 때문에, 인건비 때문에, 수익 때문에, 갑이 현대산업개발이 1년도 안돼서 두번이나 대형인명사고를 일으켰고 한국전력의 김다운씨가 사망했고 몇달전에는 배달노동자들의 과로사가 이슈였고 몇년전에는 김용균씨의 죽음이 뉴스를 뒤덮었습니다. 그런데도 달라지지 않았습니다. 정치도 언론도 우리 생각이나 마음도 얼마전에 한 경제신문이 이런 기사를 썼더군요. 부르는게 갑 왕복 48만원이 108만원이 됐다. 수출 업체들 절규. 예, 안전운임 때문에 화물차 안전운임 때문에 수출 경쟁력이 상실될 위기에 처했다. 이런 기사였습니다. 코로나19로 전세계 물류대란이 빚어지고 물류비용이 크게 증가한 영향은 도외지하고 인건비가 비싸져서 과속, 과로, 졸음 운전을 줄일 수 있겠다 싶어서 도로에서 사람 목숨 잃는 사회적 비용보다는 좀 낫겠다 싶어서 실시한 안전 운임 2-3% 올린 것 때문에 수출 경쟁력이 상실될 위기에 처했다는 겁니다 그래서 수출 기업들이 절규를 한다고 합니다 회사도 수익도 비용 절감도 중요하죠 네, 중요합니다 그런데 이게 다 인간이 우리가 먹고 살자고 이러는 거잖아요 사람들 죽이면서까지 그게 그렇게 중요합니까 사람 값 인건비는 그렇게 싸게 최하로 매기고 싶어 하면서 왜또 그렇게 아이들 많이 낳아야 한다고 저출산이 문제라고 그렇게 주장하고 있습니까 이상하지 않습니까? 모순적입니다. 네, 안녕하십니까? 1월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 보시원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 정치율 조사기간을 맞아서 방송 참여해주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 오늘 일부에서는 더불어민주당 선대위의 박용진 공동선대위원장 그리고 임서정 청와대 일자리 수석 나옵니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평 론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 광주 이 현대산업개발 아파트 붕괴 현장 수색 작업 진행 중인데 아직 못
1: 찾았습니다, 사람들 어제 이제 예. 붕괴 현장 내부로 구조대원을 투입을 했거든요. 음. 근데 워낙에 안전 문제가 좀 버기도 지금 현장에 있기 때문에 낭떨어지 부분입니다. 그러니까요. 예, 그래서 구조대원들 접근하기가 쉽지 않은 그런 상황입니다. 영상에서
0: 봤는데 구조대원들도 잘못하면 위험하겠더라고요. 그렇습니다.
1: 그래서 예. 특별한 성과는 거두지 못하고 저녁에 수색을 마무리를 한 그런 상황인데요. 일단 오늘 날이 박는 대로 다시 수색에 나설 예정이라고 합니다. 그리고 지금 어제 또 이제 각종 그 공사 현장에서 공사가 시작된 이후에 위법행위가 이어졌던 것으로 또 확인이 됐거든요. 예. 어, 1년 6개월 동안, 뭐, 지난해 11월까지 광주 서구청으로부터 모두 14차례나 각종 행정 처분 받았고요. 음. 과태료 부과가 결정된 사안도 12번에 이른다고 합니다. 근데 이건 무시하고 계속 공사를 강행을 해서 또 논란을 좀 빚었고, 음. 그리고 사고 당일에는요, 강풍 때문에 이 크레인 작업이 중단이 됐거든요. 예. 그런데도 콘크리트 타설 작업은 영하의 날씨에도 계속 진행이 된 것으로 또 확인이 됐습니다. 원래 그 영하 그 평균 기온이 사도 이하인 기상 조건에서는 반드시 보온급별 조치 뒤에 콘크리트를 실용, 시공하도록 되어 있거든요. 아. 근데 아무래도 콘크리트가 제대로 굳어지기 전에 계속적으로 공사를 좀 강행한 것 아닌가 이런 의혹이 제기가 되고 있고요. 이 이야기 많이 하고 있습니다. 광주시가 어제 현대산업개발이 광주에서 시공 중인 모든 건설 현장에 공사 중지 명령을 내렸습니다. 이 현대산업개발이 시공 중인 모든 공사 현장. 예. 예.
2: 지금 수습이 좀 수색을 하는 데 있어서 유족들하고 제대로 소통이 되거나 그런 상황이 아닌 것 같아요. 지금 구조 당국하고. 예. 그래서 어제 뭐 이렇게 좀. 아, 어, 좀, 이, 실종자 가족들이, 실종자 음. 가족들이 좀, 이게 분통을 터트리고, 뭐, 이렇게 하는, 그런 얘기들도 언론 통해서 많이 나왔기 때문에, 좀, 그분들을 향한 좀 배려가 좀 있어야 될것 같고, 그리고 지금 말씀하신 것처럼, 여러 가지, 어, 이게 문제가 있는 현장이었다라는 얘기는, 여러 가지 보도를 통해서 확인이 되는데, 정작, 이, ACC 현대산업개발은, 어, 공기단축이라든가, 이런 것들도 없었고, 음. 모든 기준에 맞춰서, 안전하게 공사를 진행하고 있었다라고 주장을 하고 있어요. 근데 그러면 이 사고가 왜 나겠습니까? 그러면 이런, 이런 일이 왜 일어나겠어요? 전혀 말이 안 되는데 이미 법적인 책임이나 이런 것들을 모면하기 위해서 이리저리 움직이는 듯한 그런 모습들이 지금 보이고 있기 때문에 책임을 다할 어떤 그런 마음가짐을 가지는 게 지금은 이제 중요하지 않나 이렇게 좀 폐김을 피해가려고 하는 모습보다는 그런 생각이 듭니다. 근데 이런 게 말이죠. 사실은 다 이제 규제 완화 조치,
0: 우리가 이제 조금 좀 산업도 구조 조정을 해야 되고 정말 4차 산업으로 가기 위해서는 네거티브 시스템으로 규제 완화 조치를 하는 게 맞다고 저도 생각을 하거든요. 기업들에게 어지간한 것들은 규제를 하지 않고 그냥 나중에 사후에 제재를 하는 게 맞다고 라 생각을 하는데 그런데 계속 이런 일을 반복적으로 하면서 또 규제 완화는 규제 완화대로 뭐 미국식으로 유럽식으로 다 해달라고 하고 그러면서 사람들 인명사고가 나고 음. 그러면 벌금이랄지 과징금이랄지 또는 법원에서 선고되는 형량이랄지 뭐 이런 것들은 턱도 없이 낫고 그걸 또더 낮춰달라고 하고 중대재해처벌법이나 뭐 이런 것들은 네. 너무 또 기업에 부담된다고 하고 이런 식으로 자꾸 빠져나가잖아요. 그러면서 그렇죠. 사람들 죽이고 그리고 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 <웃음> 그러면서도 계속 아이는 낳아달라고 하고 음. 그러면 인간에 대해서 도대체 어떻게 생각하고 있는 겁니까?
2: 그러니까 이런 문제가 생기면 네. 법을 막 만들지 않습니까? 법을 네. 만들고 제도 개선을 하고 뭘 하는데, 첫째로 이 법을 만드는 과정에 개입을 해서, 이, 어, 이, 이런, 이제 뭐 지금 말씀드린 이제 건설회사라든가, 그 다음에 이제 대기업이라든가, 법을 만드는 과정에 여러 가지 의견을 제시하고 개입을 해가지고 그 법을 이제 두더기로 만들고, 그리고 그 누더기로 만들어진 법이 현장에 적용이 되면 그러면 별로 그런 효력이 없을 거 아니에요. 예. 그럼 또 봐라. 이 법을 만들었지만 효력은 없다. 그렇죠. 이렇게 주장을 합니다. 그러면서 법이 미칠 수 있는 범위도 다 요리조리 빠져나간 다음에 음. 역시 효력이, 효력이 없다. 그러니까 이런 주제는 역시 소용이 없고 음. 다른 인센티브를 통해서 이런 사고를 막을 수 있도록 하는 그런 게 필요하다. 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그렇죠. 실제로 이제 그런 체제를 적용한다고. 사람을 이 비용으로 따지는 사람의 목숨까지 비용으로 따지는 그런 어떤 어 태도가 바뀌는 것이냐. 그, 그렇지도 않습니다 또. 음. 결국은 이제 영원히 돈을 벌기 위해서는 모든 걸 다할 수 있는 효율성을 그렇죠. 위해서는 모든 걸 다할 수 있는 그런 체제만 유지가 되는 거죠. 그래서 그런 것으로는 안 되고 자꾸 이런 사고가 날 때마다 느끼는 것이지만 결국은 뭘 우선순위에 놓는 거냐에 대해서 우리 사회가 명확하게 합의를 해야 되고 그 합의한 거에 비추어서 모든 이제 이 기업들도 그렇고 그 기준에 맞춰서 규제를 완화하든지 말든지 해야 되는데, 음. 그거, 그 논점은 어디 가고 없고 계속 이제, 어, 뱅뱅 도는 것 같은 핵심을 뱅뱅 돌면서 피해가는 것 같은 그런 모습만 계속 보여서 안타깝습니다. 그 노동이사제가 국회
1: 본회의 통과했잖아요. 그렇죠. 근데 공공부문이거든요. 예, 공공부문이에요. 예. 그 민간부문에 대해서 예. 이 노동이사제가 또이 영향을 받을까봐 그렇죠 경영계에서는 민간 부문은 안 된다라는 입장을 내놓기도 했는데.
0: 근데 공공부문은 저도 공공부분에있습니다만은 네. 노동이사제가 필요할 정도인지는 모르겠어요. 사실은. 네. 그러니까 노동계는 어떻게 생각할지는 모르겠습니다만은 한쪽에서는 너무 과대 보호되어져 있는 것 같고 제 느낌은 그렇습니다. 그리고 대부분의 중소기업들이랄지 민간 현장에서는 이거는 거의 권리가 없어요. 노동자로서의, 직장인으로서의 권리가 없어요. 그리고 법만 있는 거죠, 그냥.
1: 그리고 공공원은 노동 이사제 같은 경우에도요. 대부분 이게 한명 그렇죠. 경우가 많거든요. 한 명이 뭐 하겠어요. 그래서 그 권한과 역할도 미비하다 이런 또 평가도 나오고 있는 상황입니다.
2: <웃음> 노동 이사제 같은 경우에는 양쪽의시선이 있는 것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 노동 이사가 노동계 노동이 추천한 이사가 들어가 가지고 노동자의 이익을 막 대변하고 그런, 이, 구실이다. 뭐, 이렇게 보는 시각도 있지만, 또 반대편에서는 그런 시각도 있습니다. 예를 들면, 노, 이, 노사 간의 갈등이 커지는 이유 중에 하나는, 각자의 사정만 알고 이제 서로의 사정을 몰라서일 수도 있다. 그래서 노동이사제를 통해서 노동자는 이제 경영 상태나 이런 것들을 충실히 알고 그리고 이것들이 어떤 갈등의 폭을 키우기 전에 개입을 할수 있는 통로를 만들어주고 음. 그 개입을 통해서 이제 극단적인 노사 갈등을 피하고 그리고 사측도 계속해서 이제 이 노조라든가 노동자들의 입장을 계속해서 좀 생산적으로 수용할 수 있는 환경을 만드는 데 필요한 게또 노동이사다 이런 시각이 있는데 결국 노동이사라는 하나의 도구를 가지고도 양쪽을 다할수 있는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 어느 쪽으로 갈 것이냐는 또 그것도. 사회적 합의에 달린 문제이기 때문에 제도 하나가 있다라고 해 가지고 모든 것들이 뭐 바뀐다든지 더 나아진다든지 그 제도 때문에 부작용이 일어난다든지 저는 이런 것들이 다 사실 주변적인 얘기가 아닌가 이런 생각이 드는 겁니다. 그래서
0: 그러니까요. 노사 협의를 통해서 사실상 거의 반반 정도로 해서 경영을 하는 독일 기업들의 경우도 우리가 생각을 해 보면 충분히 경쟁력 있는 기업이 그렇게 해서도 나올 수 있다. 그렇죠. 뭔가 좀 생각을 바꿔야 되겠다 그런 생각을 합니다. 예 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹 관련된 사망자 이름이 나왔기 때문에 이름을 말하겠습니다 고 이병철 씨가 사망했죠 예이 사건 가지고 이제 정치적으로 좀 논란이 되는 것 같습니다
1: 서울 양천과 모텔에서 숨진 채 발견이 됐는데 음. 어제 경찰이 일단 외상이라든가 침입 정황이라든가 극단적 선택을 의심할 만한 정황이 발견되지 않았다 이렇게 입장을 밝혔고 사망 현장에서 유서도 발견이 안 됐거든요. 그래서 일단 부검을 진행할 방침이라고 합니다. 어 이병철 씨는 그 경남 창원에 원래 거주를 하고 있었는데 시민단체 활동 등을 이유로 서울을 이제 자주 오갔다라고 하고요. 약 3개월 전부터 이 모텔에 투숙을 하고 있었다라고 하는데 어뭐 많이 보도가 됐습니다만 이이 이 씨는 2018년 이재명 후보가 공직선거법 위반 사건 변호인인 모 변호사에게 수입료명목으로 현금 3억 그리고 상장사 주식 20억 정도를 줬다는 내용이 담긴 녹취록을 한 시민단체에 제공했던 그런 인물이고요. 이 시민단체가 검찰에 이재명 후보를 지금 고발을 했고 수원지검에서 사건을 수사 중인데 유족의 위임을 받은 대변인이 있거든요. 예. 백광현 유족 대변인이 어제 이런 얘기를 했습니다. 어제 많은 보도가 막 쏟아졌는데 그 보도 중에 하나가 뭐 평소 고인이 좀 건강에 안 좋았다. 뭐 당뇨를 앓고 있었다. 이런 이제 보도가 있었는데 이 보도를 가짜뉴스라고 일단 얘기를 했고 아직 부검도 실시하지 않은 그런 상황에서 뭐 극단적 선택과 같은 추측은 자제해달라 이렇게 당부를 음. 하기도 했습니다. 그러니까 이걸 이게 어쨌든
2: 이분이 돌아가신 거잖아요. 이유는 네. 지금 모르고 그러면 최소한 이제 부검을 지금 진행 중인, 진행해야 된다고 하니까 이 사인이 좀 나오고 그리고 이분이 왜 돌아가셨는지 전후 맥락들이 확인이 되고 그런 상황에서 이제 정치권에서 이걸 가지고 얘기를 해도 했으면 좋겠는데, 지금 너무 이한 분이 돌아가신 거에 대해서 어떻게든 정치적으로 이용하겠다라는 게 그렇죠. 너무 명확해 보이는 이 상황이 상당히 유감스러운 게
0: 인과관계가 전혀 밝혀지지가 않았어요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 이제 이 김기현 원내대표 같은 경우에 이걸 간접살인이다라고까지 얘기하면서 이재명 후보를 이제 공격을 했고 음. 이 검찰총장 면담을 요구하면서 대검 앞에 가가지고 이제 동성 비슷하게 이제 움직임도 있었는데 거기 피켓에도 뭐 간접살인 얘기가 써 있고 이렇습니다. 간접살인이라는 게 뭐냐? 이것은 이재명 후보에 대해서 무슨 유불 이런 걸 떠나. 서 돌아가신 분에 대한 이게 예의인가 저는 이게 상당히 의문이고 그리고 이분이 빈소가 있을 거 아닙니까? 예. 빈소에다가 조화 조기 이런 걸막 보내요 국민의힘. 음. 근데 이분이 생전에 얼마나 국민의힘에 김기현 원내대표하고 윤석열 후보하고 긴밀한 관계였는지는 모르겠으나 예. 거기에 이제 조화를 바로 이렇게 보내고 하는 그런 행동도 지금은 정치적으로 다 해석이 되고 있는데 어, 그래서 실제로 그 조화와 조기를 놓고 이제 뭐 이렇게 신랑이도 있었거든요 현장에서 보도를 보면 이런 일들을 왜 하고 있는가 의문이고. 그리고 이재명 후보 측에서도 선대에서 입장을 냈어요. 이 부분에 대해서. 이재명 후보하고는 이제 관계가 없는 일물이고 고인의 명복을 빌고 뭐 이렇게 유감스러운데 이분이 어 지금 앞서 말씀드린 이제 어이른바 이제 변호사이 대납 의혹의 제보자. 그렇죠. 제보자라고 되어 있는데 언론이 네. 그렇게 보도를 하고 있는데 그게 아니고 이분은 녹취록을 조작한 것으로 해서 우리가 고발을 했다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 어, 이 고발 의혹이 있는 사람이라저 아, 조작 의혹이 있는 사람이라고 표현해야 된다. 이렇게 주장하고 있는데 음. 그것도 제가 볼 때는 이재명 후보에게 피해가 너무 클것 같으니까 언론 보도나 이런 것들을 이런 방식으로 해달라고 지금 요구하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 행위를 그런 태도로 이 사안을 볼 것인가가 상당히 저는 이렇게 정치가 이상한 정치다 다들 저는 참 여러모로 유감스럽습니다.
0: 조금 진실이 가려질 때까지 시간이 필요한 것 같습니다. 지금으로서는 아무런 판단을 할 수가 없는 그렇죠. 그런 상황이기 예. 때문에 예 제가 가지고 있는 팩트도 없고 관련해서 한 분이 돌아가셨다는 것만 우리는 알고 있, 있는 것이고요. 그다음에 어떤 진실이 밝혀지든지 그것과 관련해서는 만약에 뭐 어떤 대선 후보와 관련이 있다거나 어떤 사건과 관련이 있다거나 그러면 우리는 다, 당연히 이제. 이야기를 해야 되겠죠. 아직까지는 아무런 고리는 나오지는 않았습니다. 확인된 건 없습니다. 김건희 씨 관련돼서도 이거는 무슨 이야기입니까? 일곱 시간이 통화녹음이 몇 개월 동안 어떤 사람이 김건희 씨랑 통화를 했다는 거죠? 그러니까
1: 이게 오마이뉴스가 어제 보도한 내용인데 오마이뉴스 보도 내용은 이렇습니다. 한 매체 기자가 지난해 음. 6개월 동안 윤석열 후보 부인이 김건희 씨와 통화한 내용이 조만간 공개가 된다. 통화 전체 분량은 약 7시간 정도 되고, 그 내용에는 문재인 정부 비판이라든가 조국 전 장관과 검찰 수사 등의 내용이 담겨 있다. 이런 식으로 이제 보도를 했습니다. 그러니까 여기에 대해서 이제 국민의 힘이, 일종의 이제 다른 어떤 언론사가 이런 내용을 보도할 것이다라는 예고 기사 성격이었거든요. 네. 그러니까 국민의 힘이 이제 큰 지상파 방송사가 그렇습니다. 예. 여기에 대해서 이제 입장을 내놨는데 오마이뉴스 예고 보도가 나온 뒤에 정치 공작으로 판단된다면서 법적 대응을 예고를 했고요. 이 과정에서 이그 유튜브 채널 서울의 소리라는 그 매체가 있습니다. 예. 그 매체 기자라는 사실이 밝혀졌고요. 음. 이 서울의 소리 소속 기자가 아 지금 이 녹취한 를 것으로 되어 있는데 김건희 씨와 그렇습니다 이 통화를 실제로 하긴 했어요 실제로 한 일곱 시간 정도 한 이제 당사자인 거죠 몇 개월 동안 그렇습니다 예. 국민의힘 쪽에서 이 기자를 공직선거법 및 통신비밀보호법 위반으로 고발했다라고 지금 밝힌 그런 상황이고요 음. 일단 만약에 이 국민의힘 쪽에서는 녹음 파일을 공개 보도하는 매체 에 대해서도 강력하게 법적 조처를 취하겠다라고 얘기를 했는데 일단 국민의힘의 그 입장은 이 해당 기자가 인터뷰가 아닌 사적 통화를 한 15차례 정도 했다라고 하고요. 사적 통화다. 사적 통화였다. 아, 그리고 어 김건희 씨에게 악의적 의혹 제기자에 대한 대응을 도와주겠다는 거짓말로 접근을 해서 음. 모든 대화를 몰래 녹음했다라고 주장을 하고 있습니다. 그런데 근데 여기에 대해서 서울의 소리 쪽에서 또 입장을 내놓았거든요. 예. 처음부터 기자라고 신분을 밝혔고 통화를 했고. 아 기자라고 신분을 밝혔다. 예, 네, 그건 서울의 소리 쪽의 입장이고요. 음. 그리고. 왜 본인들이 보도를 하면 되지, 그걸 다른 방송사에 넘기느냐, 이제 이런 얘기도 나오고 있는데, 거기에 대해서는 자신들이 보도하면 신뢰도가 좀 떨어질 가능성이 있기 때문에, 음. 공익적 차원에서 방송사에 제보하게 된 것이다, 라는 입장을 밝히고 있습니다. 본인들은 인터넷 매체니까,
2: 기자가 이런 뭐 지금 현행 법령에 위반되는 방식으로 이렇게 뭐 녹음을 했다거나 그런 게 아니면, 기자와 통화를 한 것은 이것은 여기까지는 사적 통화고 여기까지는 뭐 공적 통화고 이런 게뭐 어디 있겠습니까? 따로 이제 비보도를 전제로 뭐한 그런 대화를 한게 아니라면은 음. 그런 명시적인 어떤 이사표명을 의 하지 않았다라면은. 예. 그리고 이제 비보도를 전제로 하는 뭐 그런 의사 표현을 했더라도 이 보도 가치가 있고 이거는 해야만 한다라는 이제 판단이 있다라면 그건 언론사가 할수 있는 거거든요. 그렇죠? 언론사라고 네. 하면.
0: 판례들은 그렇게 돼 있습니다. 네. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 이거를 가지고 뭐 어떤 취재의 절차와 보도의 절차를 가지고 얘기를 하는 것은 제가 음. 볼 때는 이제 다소 무리인것 같고 다만 이런 건 있을 수가 있을 거예요. 이제 김건희 씨가 무슨 얘기를 했느냐가 그래서 중요한데 예를 들면 김건희 씨가 자신이 뭐 예를 들면 특정 사건에 대해서 어떻게 생각한다라든지 네. 그리고 이제 과거사에 대해서 뭐이렇쿵저렇쿵 제기 의혹들이 뭐 부당하다든지 음. 이런 수준의 얘기들을 뭐일 시간을 뭐 항변을 하고 뭐 이렇게 한탄을 하고 뭐 그런 내용이라고 한다면 보도의 가치가 없죠. 그렇죠. 가치도 네. 없고 네. 아마도 유권자들이 이런 보도를 보고선 아참 이건 음. 피곤하다. 음. 이건 뭐 망신주기 하는 것 같다. 이렇게 받아들일 거예요. 근데 그게 아니고 김건희 씨의 발언 중에 뭐 새로운 팩트가 있다거나 그렇죠. 또는 현재 진행되고 있는 여러 가지 뭐 논란의 어떤 일면을 볼수 있는 그러한 어떤 입장 표명이 있다거나 뭐 이런 게 있다라면 그거는 이제 보도를 할 수가 있는 것이죠. 그래서 이거를 국민의힘이 무조건 이게 잘못된 취재이기 때문에 보도를 하지 말아야 되고 우리는 법적 조치를 음. 하겠다 이렇게 주장하기보다는 어떤 이제 내용에 있어서가 어떤 문제, 그, 그것을 보다하면 어떤 문제가 발생한다는 것인지를 명확하게 입장 표명을 할 필요가 있어 보이고요. 그리고 김건희 씨도 이, 그런 건 있어요. 아무튼 후보의 배우자다 보니까 관심이 막 집중되고. 예. 그리고 검증 대상은 후보가 돼야 되는데 왜 내가 검증 대상이 돼야겠느냐라는 항변도 할 수가 있겠지만 피할 수 있는 일은 아니거든요. 그런 취재가, 취재가 되고 이런 것들은. 그렇죠. 기자들, 기자들하고, 너무 통화를 많이 하고 이런 것은 결국은 <웃음> 좋지 않습니다. 네.
0: 예. 근데 그 통화 내용만 가지고 보도를 한다면 그거는 좀 문제가 될것 같아요. 제가 보기로. 그렇죠. 예. 데 그렇죠. 다른 어떤 방증 취재가 있고 그래서 다른 뭐 거기에 언급된 어떤 사람이 있다면 그 사람에게 또 다시 질문을 해보고 또 다른 어떤 물적 증거가 있고 그렇죠. 어떤 정황이 있고 그때 그 사건이 어땠는지 다시 유추해보고 그러면서 이제 그런 것들이 취재거든요. 그런데 그런 취재 작업이 있고 그게 공적인 가치가 있고 알려야 될 의무가 있다. 그리고 우리는 이거는 표현의 자유의 영역에 속한다라고 언론사가 판단을 하면 그거는 언론사가 책임을 지고. 보도를 해야 되는 겁니다. 일 예.
1: 사후 책임도 마찬가지로 줘야 되는 것이고요. 일요일에 예. 보도가 된다라고 하니까 음. 그걸 좀 지켜보면 될것 같습니다. 예. 설마
2: 그 보도라는 게 이제 일곱 시간 뭐이 목소리를 줄줄이 트는 뭐 그런 방식이아그고 그러, 그렇게 하면 안 네. 그건 아니고 그거는, 예. 그거는 정말 망신주이다 이런 이런 예. 얘기 나올 수밖에 없는 거고 최경희 예. 기자 말씀하신 대로 예. 김건희 씨가 말한 걸토대로한 어떤 내용들이나 이런 것들을 정리한 그런 보도여야겠죠. 예, 알겠습니다.
0: 심상정 후보는 지금 선거
1: 운동 일정을 중단했습니다 전격적으로 그러니까 지금 언론 보도를 바탕으로 전해드리면요 예. 지지율 하락에 따른 어떤 그런 판단 때문인 것으로 지금 보입니다 다만 이~ 갑자기 이제 일정을 정적 중단해버리니까 여러 해석이 좀 나오잖아요 근데 후보 사태라든가 뭐 다른 당 후보와의 단일화 이런 부분에 대해서는 고려하지 않는다라고 분명하게 입장을 내놓았고요또 예. 일부 언론 보도를 보면 오늘 선거 기조 관련 쇄신안을 발표한다라는 그런 보도도 있거든요. 뭐 메시지를 비롯해 실무 중심 선대위 개편까지 전반적인 선거 전략을 쇄신하는 그런 내용이 담길 것이다 이런 보도도 있는데 어제 오후에 정격그 일정을 중단한다고 해놓고 음. 또 오늘 이렇게 갑자기 또 쇄신안을 발표하면 굳이 일정 중단을 할 필요가 있나 이런 생각도 들고요 네. 아무튼 선거 관련 부분에 있어서 아무래도 최근 안철수 후보가 지지율이 굉장히 상승하고 있잖아요 근 심상정 후보 같은 경우에는 여전히 지금 반등을 못하고 있거든요. 음. 그런 부분들의 고민이 상당히 좀 깊었던 것으로 보입니다. 그러니까 이런
2: 정치의, 정치와 선거의 구도로만 보자면 지금 정의당과 심상정 후보의 공간이 없어요. 이게 보통은 과거 같은 구도면은 이 양당 후보에 실망한 사람들이 진보정당에 뭔가 기대를 걸어보자. 진보정당은 어쨌든 뭔가 가치와 명분을 중시하는 정당일 테니까 이러면서 이제 기대를 걸어가지고 오는 표들이 있었는데 지금 그 부분은 안철수 후보가 다 흡수해버린 거잖아요. 그러면서 이제 삼자구도가 될 거냐 말 거냐 이렇게 가버린 것이기 때문에 음. 이 공간이 없어졌기 때문에 고민은 클 겁니다. 그런데 심상정 후보가 일정 중단을 했다고 이제 얘기를 할 때에는 지금 보도나 이런 것들을 보면은 이게 어떤 계획되고 준비가 돼서 만약에 이런 상황이면 일정 중단하라 이런 게 아니라 후보가 본인이 그냥 결심을 나름대로 해서 지금 선대위 통보를 한것 같아요. 그래서 언론 취재는 지금 선대위를 통해서 이루어지고 있는 것인데 사실 뭐 사퇴는 없다. 단일화는 없다라고 얘기를 하고 있지만 그거는 선대위에서 하는 얘기인 것이고 실제 심상정 후보가 무슨 고민을 하고 있는지 지금 아무도 모릅니다. 모릅니다. 지금 제가 볼 때는. 예. 그래서 만약에 그런 후보 거취에 대한 문제를 포함하지 않는데 일정 중단을 굳이 선언하면서 이렇게 뭐 숙고에 들어가고 핸드폰 꺼버렸을까. 저는 음. 그거는 의문인데. 그런데 만약에 사태라든가 또는 이제 단일화 제3지대 단일화, 단일화일지 법여권 단일화일지는 모르겠으나 그런 방식의 어떤 승부수를 건다라고 했을 때는 이게 지금 정의당의 상태가 그런 승부수를 또 이렇게 막 던질 수 있을 정도로 또 그러한 기반이 되지도 않아요. 왜냐하면 분명히 또당 정체성 논란이나 여러 가지 논란으로 이어질 수밖에 없기 때문에 지금 그야말로 정의당은 기로에 서 있는 상황이다. 저는 이렇게 보입니다.
0: 예. 이재명 후보와 윤석열 후보의 정책 발표가 조금 있었는데 지금 시간이 뭐 별로 없어서 간단하게만 말씀드려야 되겠네요. 이재명 후보는 10대 그룹 최고 경영자들을 만나서 산업전환 이거 대비해야 되고 양질의 일자리 5만 달러 시대 열겠다 이말 했고요. 윤석열 후보는 게임을 질병시 하면 안 된다. 관련해서 이용자들이 느끼는 어떤 불공정을 해소하겠다. 그리고 공영방송을 어떻게 어떻게 하겠다. 공영방송 정상화 방안 예 이런 것들을 이야기를
1: 했다고 합니다. 그러니까 윤석열 후보는 흔히 말해서 이, 2020대 청년들의 게임심, 예. 게임 표심을 좀 잡겠다는 전략인 것 같고요. 음. 이재명 후보 같은 경우에는 합리적인 어떤 거, 규제 있지 않습니까? 이런 부분에 대해서는 필요하다 이런 점을 굉장히 강조를 했거든요. 약간의 어떤 그런 노선 차이가 분명히 감지가 되는 행보인 것 같습니다. 이재명 후보는 큰 얘기를 하고 싶은 것 같고 음. 어제도
2: 말씀드린 대로 산업 산업 구조 전환이라든가 이런 걸 계속 얘기하는 거고 윤석열 후보 예를 들면 어제 얘기한 것 중에서 확률형 확률형 아이템에 대한 음. 규제 이런 것들 그걸 사용자들이 직접 이제 개입할 수 있도록 해준다. 이런 거는 아마 기성세대는 무슨 얘기야 할 텐데
1: (웃음) 20대 (웃음) 아, 남성들에게는
2: 굉장히 중요한. 그렇죠. 굉장히 좋아하는 얘기를 했기 때문에 반응은 좋고요. 네. 근데 이제 제가 이상하다고 생각하는 건 지금 말씀하신 공영방송 정상화에 대해서 사극을 반드시 찍어야 된다. 그 다음에 어뉴스에 국제 뉴스를 30% 이상 뭐 해야 된다. 이거는 제가 볼 때는 편성권 침해다 이렇게 얘기할 수 있는 부분이고 아니,
1: 방송법에. 그렇게 하면 안 되도록 되어 있습니다.
2: 그렇습니다. 이걸 네. 할수 있는 유일한 방법은 과거에 이제 보수 정권이 했던 것처럼 이런 뭐 방송 장악의 형태로 음. 뭐 이렇게 막 내려 보내갖고 하는 방법밖에 없는데 네. 그렇게 해서 제가 여기가 KBS니까 뭐라고 말씀드리기 어려운데 그렇죠. 그렇게 우리... 해갖고 너무 네. 상처가 큰 사회적으로 상처를 크게 남겼기 때문에 그걸 좀 돌아보면서 약속을 공약을 해줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 국제뉴스 열심히 하겠습니다. (웃음) 저도 저도 열심히. (웃음) 예, 예. 제가 외신 자주 아, 소개를 하잖아요. 전 세계 외신을 하루에
2: 제가 볼 때는 한 12시간 이상 보시는 분이에요. 최경련
0: 최강시사가 모범이 되도록 하겠습니다. 30% 이상. 아, 유럽 언론까지 지금. 50%, (웃음) 100%라도 한번
2: 해보겠습니다. 중동 언론까지 (웃음) 보시니까. 아, 그리고 잊어버릴까 봐 그러는데.
1: 김민하 평론가 언박싱 퀴즈를 내야 됩니다. 예, 언박싱 퀴즈 내주세요. 네, 정치를
2: 예. 조사하기 때문에 제가 언박싱 퀴즈를 내는데요. 다음 달 4일 개막하는 베이징 동계올림픽에 대해서 음. 외교적 땡땡땡에 동참하는 국가가 늘어나고 있다라는 보도입니다. 아, 국제뉴스네, 예. 국제뉴스입니다. 예. 부당한 행위에 대항하기 위해서 정치, 경제, 사회, 노동 분야에서 조직적이고 집단적으로 벌이는 거부 운동을 가리키는 세 글자의 이 단어는 무엇일까요?라는 게 예. 문제고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 시청을 통해서 아마도 최경환 기자가 직접 커피 쿠폰을 보내드린다라는 내용입니다.
0: 심지어 근데, 뭐 정답도 영어지 않습니까?
2: 그렇습니다. 예. 예. 최근에도 아, 논란이 예. 됐고 예. 특히 일본이 우리한테 뭔가 예. 수출 규제를 하고 이럴 때도 이게 그렇죠. 큰 논란이 됐던 그런 아유, 행위이죠. 힌트가
1: 너무 어려운 것 같습니다. 그렇습니까? 예. <웃음>
2: 최근에 멸공 챌린지에서도 나왔습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 네.
0: 여기까지 하겠습니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 경영의 조정 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.